0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen, dabei mitunter Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Es geht uns darum, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind Gudula Merchert-Werhan, Katharina Olken und Marlene Nebelung. Heute ist unser Gast die Modedesignerin Anja Gockel. Anja Gockel hat in Hamburg und London an der weltbekannten Central St. Martins University Modedesign studiert. Da, wo auch Stella McCartney und Alexander McQueen Studenten waren. Danach hat sie zunächst bei Vivian Westwood gearbeitet, bevor sie 1996 ihr eigenes Modelabel Anja Gockel gründete. Mit dem roten Hahn kam als Firmenlogo und sitzt in Mainz mit Dependancen in Köln und Berlin. Sie hat viele Auszeichnungen erhalten, unter anderem Designerin des Jahres 2017, Botschafterin für Design, Mode und Kultur 2018. Im letzten Jahr wurde Anja Gockel von der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz als Unternehmerpersönlichkeit mit internationaler Ausstrahlung ausgezeichnet. Und in diesem Jahr wurde ihr Unternehmen vom Ministerium Rheinland-Pfalz zu einem der 30 nachhaltigsten Unternehmen des Landes gekürt. Sie hat Kleider für Germany's Next Top Model entworfen ihre Mode der englischen Queen und Königin Silvia von Schweden präsentiert und zweimal im Jahr präsentiert sie ihre Kollektionen im Berliner Hotel Adlon, welches speziell für sie die Lobby leerräumt. Anja Gockel ist Gründungspräsidentin des International Women's Forum in Deutschland und lässt sich für ihre Mode gern von starken Frauen inspirieren. Ihre Sommerkollektion 2016 hat sie zum Beispiel Amelia Earhart gewidmet, der ersten Frau, die die Weltmeere überflog und für ihren Traum gestorben ist. Ihr Name ist gleichbedeutend für Mode, für die selbstbewusste, starke und auch politisch denkende Frau. Anja Gockel steht für weibliche Authentizität und positive Energie. Ihr Plädoyer stellt eure Weiblichkeit in den Mittelpunkt und findet euer Gleichgewicht. Seid authentisch und mutig. Wir brauchen die weibliche Energie in der Welt. Von ihrem Mann Rainer Brenner, dem Leiter der Kulturredaktion beim SVR, sagt sie, dass er Feminist sei. Das hat uns interessiert und deswegen haben wir gefragt, ob er vielleicht auch an unserem Gespräch teilnehmen würde. Wir möchten gerne wissen, wie Anja den Mut und die Kraft entwickelt hat, ihren Weg zu gehen, wie sie mit Rückschlägen umgeht, insbesondere in der jetzigen Zeit, wofür ihre Mode steht, wie weibliche Energie wirkt und was ihre Vision für die Zukunft ist. Herzlich Willkommen! Schön, dass du dabei bist. Wir danken dir sehr, dass du dir die Zeit nimmst und wir freuen uns auf das Gespräch. Dann fangen wir doch mal einfach an mit äh, dem Beginn, da wo es für dich angefangen hat. Du hast schon recht früh dein eigenes Label gegründet und dir als Modesignerin selbstständig gemacht. Wieso bist du diesen
1: Weg der Selbstständigkeit so früh gegangen? Ja, dieser Herr neben mir ist eigentlich der Auslöser dafür, er hat äh, mich entdeckt, als ich 1994 einen Wettbewerb gewonnen habe von äh, Philip Morris und der Zeitung L., und da musste ich eine große Modenschau machen, während ich noch studiert habe in London. Diese Modenschau hat eine Standing Ovation bekommen und das hat äh, ein Kulturredakteur Rainer Brenner in einem kleinen Wochenblatt auf der Titelseite gesehen und daraufhin hat er mich ausfindig gemacht in London bei meiner Landlady und wollte einen kleinen Bericht über mich machen. Und ich hatte zu der Zeit aber noch gar keine Kollektion, weil ich bei Vivian Westwood gearbeitet habe und von daher, ähm, ja, also da ich, fing das Ganze an, dass ich gesagt habe, okay, wenn die schon Interesse haben, dann muss ich jetzt auch loslegen und habe meine erste Kollektion darauf hingemacht. Und die hieß Life is Elsewhere.
0: Interessant. Und jetzt lebst du in Mainz und nicht mehr in London, zeigst aber deine Schauen im Adlon. Ähm, hast vier Kinder. Wie passt das alles zusammen? Das passt so gar nicht zu dem Klischee, was man von Mode und Glamour hat. Wie verbindest du diese unterschiedlichen Welten?
1: Ja, ich war, glaube ich, in dieser Welt schon immer der Exot auf meine Art und Weise. Auch im Zentrum St. Martins habe ich ihre Wettbewerbe gewonnen und sie meinten dann zu mir, Anja, but you're so normal, ja, wie, wie kannst du kreativ sein? Und ich glaube halt, Kreativität kommt gerade ähm, ja, aus der Natur, aus der Verbundenheit äh, mit der Welt. Und von daher ist Kinderkriegen und ein äh, familiäres Umfeld zu haben kein G Nachteil für Kreativität, sondern für mich die Basis für Kreativität. Und ich wollte schon immer Mutter von Kindern sein, also insofern bin ich sehr dankbar, dass ich einen Mann habe und eben vier Kinder, weil ein Leben ohne Familie könnte ich mir persönlich nicht vorstellen.
0: Rainer, als Anja sich entschlossen hat, ihr Leben zu gründen, wie war das für dich? Wie hast du das mitgetragen? Und was war da für dich? Wie hast du das beruflich alles übereinander bekommen, Anja zu unterstützen, deinen eigenen Beruf, die Familie?
2: Ja, also Anjas Label existierte ja gerade, als, als ich das ähm, in der Zeitung las von, von diesem Artikel. Und von daher, ähm, ja, ich muss, glaube ich, ganz kurz da ausholen und unsere damalige Lebenssituation skizzieren. Also ich war damals schon für, für die Kultur hier beim SWR in Mainz verantwortlich, das ist richtig. Und für ein Kulturmagazin, von daher war ein berufliches Interesse erstmal daran geweckt, dass eine Mainzerin an der berühmten äh, St. Martins School war. Das war der Auszuschlag dass wir uns kennengelernt haben. Und dann habe ich die, diese Person einfach geschätzt und, und, und gemocht. Aber in einem Sinne, dass es einfach eine, eine, eine Wertschätzung war, ein toller Mensch. Mehr nicht, weil ich war damals zu der Zeit verheiratet, zwei Kinder existierten und meine damalige Frau erkrankte dann ziemlich bald, nachdem ich Anja kennenlernte, an Krebs. Das zog sich parallel zu, zu unserer Bekanntschaft, die aber damals alles andere als eine erotische war. Also, das ist, ist, ist ganz klar mal an der Stelle festzuhalten. Wir, wir mochten uns und Anja war mir in dieser Zeit, in der ich sie ja auch immer wieder beruflich ein bisschen was bieten konnte, weil in unserem Verständnis als Kulturredakteure wollen wir natürlich eben halt auch Talente fördern und denen öffentlich schaffen. Also ich habe ja immer wie mal wieder, wenn was war eine besondere Modenschau oder sie hat innerhalb vom damaligen Südwestfunk zum 50-jährigen Jubiläum dann auch eine Modenschau gemacht. Also wir waren immer mal wieder in, in Kontakt und Anja wurde mir ähm, eine, eine Person, deren Rat und ähm, deren Gegenwart mir einfach viel bedeutete. Ähm, meine Frau starb dann 1999 und ähm, Anja konnte nicht damals zur, zur Beerdigung kommen sondern kam drei Monate später äh, zu, zum, zum Kondolieren, als sie mal wieder in Deutschland war. Und ähm, ja, das war die Entdeckung von ähm, einer ganz anderen Anja Gockel. Und ähm, dabei ist es geblieben.
0: Oh, okay. Wenn, wenn ja. wir gerade miteinander sprechen, die Anja hat von dir gesagt, dass du Feminist wärst. Wie bezeichnest du dich selber? Bezeichnest du dich selber auch als Feministen? Und wie ist es für dich, Mann an der Seite einer so starken und auch strahlenden Frau zu sein?
2: Ja, ich glaube, das ist sogar... Ich habe das mal gesagt. <lacht>
1: ja, ja, ich weiß.
2: Und äh, ja, also dahinter steckt so einerseits, äh, dass ich mich äh, im Kollegenkreis, im Freundeskreis äh, schon immer damit beschäftigt habe, äh, wie, wie Paare zusammenleben. Und äh, das... Äh, war von meinem etwas freigeistigen Verständnis oft furchtbar, weil ich dachte, die, diese sozialen Archetypen, die da gelebt werden, das wird also eins zu eins von, von, von den Eltern über, übernommen. Und das, das hat, war mir innerlich immer ein Stück weit zuwider und dazu kam, ähm, dass ich mir, glaube ich, schon recht früh im Klaren war, dass, dass wir, ähm, also gegengeschlechtlich alle, auch den, einen Anteil Männer von Weiblichkeit in sich haben und, 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 und auch umgekehrt. Und äh, die, diese, ähm, ja, ich sage jetzt mal, für mich war es immer eine Emotionalität, eine, eine Intuition, ähm, das, was ich als, als typisch weibliche Anteile in mir empfand. Und von daher hatte ich auch, glaube ich, immer ein sehr gutes Verhältnis mit, mit äh, meinen Chefs, die komischerweise vom, von der ersten an immer Frauen waren. Und äh, damit bin ich sehr gut gefahren. Und so, so kam das, äh, dass es für mich selbstverständlich war, äh, die, die Frauen genauso in, äh, auf äh, Wert zu schätzen und äh, wie, wie, wie die männlichen Kollegen. Und mit, wenn man, ich finde, auch wenn man heute mit offenen Augen durch die Welt geht, dann sieht man, da ist noch so viel Ungerechtigkeit im Verhältnis zwischen Mann und Frau. Das, das finde ich einfach unterstützenswert, denn die, die banale Weisheit, die, die dahinter steckt, oder meine Überzeugung ist die, wenn Männer und Frauen an überall in allen Teilen der Gesellschaft das gleiche Gewicht haben, die, die Stimme das gleiche Gewicht hat, dann haben werden wir eine andere Welt haben.
0: Das finde ich interessant. Wie machst du das konkret? Wie unterstützt du deine Frau konkret im Alltag?
2: Ja, das fängt konkret bei, bei, beim, beim Alltag, mit der Hausarbeit an. Also ich habe da kein, kein Thema mit am um, Meer zu stehen. Das, das mache ich überwiegend und kümmere mich eben halt um vieles im, im Haushalt, weil mein äh, Zeitschedule ist in, in relativ regelmäßiger durch, durch eine, eine Bürotätigkeit und was da links und rechts an, an Zeit übrig bleibt, das äh, will ich so gesehen eben halt in, in die gemeinsame Sache investieren. Und so sehe ich auch äh, Anja und, und ihr Unternehmen, dass ist äh, ja letztendlich ist, ist, ist unser Projekt und, und da versammeln wir uns alle hinter. Das kann ich auch für alle vier Kinder sagen. Und von daher bin ich einfach ein Teil davon und, und äh, das hat eine Selbstverständlichkeit für mich, dass, äh, soweit ich kann, das auch zu, zu unterstützen bis zum, zum praktischen natürlich, dass ich als, als Journalist und, und Pressemensch sicher auch den, den einen oder anderen Tipp habe für, für Anja, für wie, wie sich, wie sie sich eben halt öffentlich präsentieren kann.
0: Das ähm, interessiert mich jetzt nochmal im Zusammenhang, äh, wie das mit Mode passt. Man hat ja das Vorurteil, dass Mode vielleicht so ein bisschen oberflächlich sein könnte, so konsumorientiert und es ist teuer und kurzlebig und alle paar Monate was Neues. Und jetzt wirkt ihr so nachhaltig und so, so ähm, authentisch und menschlich und irgendwie ähm, so auf den ersten Blick. Wie passt das zusammen? Wie kriegt ihr, wie kriegt ihr das zusammen, du insbesondere Anja, aber auch du an, äh Rainer, wie wie wie, wie geht ihr ja damit um
1: also für mich ist Mode überhaupt nichts Oberflächliches. Dafür hätte ich, wäre ich nicht in den Ring gestiegen. Ich glaube, ich hatte damals gar keine Vorstellung, was Mode eigentlich ist. Sonst hätte ich es mir vielleicht auch anders überlegt. Aber nein, es ist wichtig, dass man Mode als, für mich ist es ganz wichtig, dass Mode nichts Oberflächliches ist, weil es ist immerhin unsere zweite Haut. Also das ist das, was uns rein körperlich gesehen am nächsten ist. Und wenn das oberflächlich ist, dann ist es, wenn überhaupt, eine Oberfläche, weil das Innere darunter oberflächlich ist und weil ich dann die Mode dazu gebrauche, um was anderes zu sein, was ich bin. Und ich sehe die Mode als Unterstützung von dem, was ich sein möchte oder was ich bereits bin. Also es kann ein Stück weit vorausgehen, dass ich sozusagen den Schuh anziehe, der vielleicht noch ein bisschen zu groß ist und ich reinwachse oder es mich einfach schlichtweg niedergeben. Aber es sollte niemals ein versteckendes, übertünchendes Element sein. Oder nur, damit die Nachbarin sieht, oh, ich habe eine Jacke an, die 3.000 Euro kostet oder wie viel. Also das finde ich ein ähm, Aspekt an der Mode, der mich per se überhaupt nicht interessiert.
2: Ja, und ich kann das vielleicht aus meiner Ecke ergänzen, als Kulturredakteur ähm, durch Anja und ähm, dadurch, dass ich dann wirklich in allen Phasen auch dabei war, wie eine Mode oder eine Kollektion entsteht, habe ich dann irgendwann kapiert, also Mode ist, ähm, wenn man mal genau hinsieht, ein, ein Spiegel ähm, auch sämtlicher kultureller ähm, Entwicklungen und ästhetische Entwicklungen. Und wenn man dann auch mal zu den, den Stoffmessen fährt nach, nach Paris, äh, das ist für mich immer ein Highlight, da, da sind die Trendforscher aus der ganzen Welt und, und berichten, was sich eben halt in puncto Architektur, in puncto Musik, in, in Farben, ähm, Gefühlslage, also diese Cosiness oder, oder äh, sowas, äh, solche Strömungen, die schlagen sich dann irgendwann in den Fäden dieser, dieser Garnhersteller nieder, die in, in, in Paris dieser Stoffmesse zugrunde liegen. Also die Farbigkeit, die, die Dicke, die, die, die Materialität, die Form natürlich, ähm, all das ähm, und, und Muster, das ist, ist letztendlich ein Spiegel von, von kulturellen Entwicklungen. Und von daher habe ich auch ein ganz anderes Verständnis heute, als jetzt nur ein Kleidungsstück oberflächlich zu betrachten.
0: Das äh, finde ich interessant. Da würde ich gerne in der Richtung weitermachen. Du hast was von Trends äh, gesagt. Derzeit haben wir ja ähm, zwei Dinge, die uns beschäftigen. Zum einen das Thema Umwelt. Da würde ich gerne ein bisschen besser erfahren, was wir als Konsumenten tun können, um, wenn wir Kleidung kaufen, um unsere Umwelt zu schützen. Und dann haben wir natürlich auch die Krise. Was bedeutet die Krise für, ähm, für die Mode? Und also die die durch Corona ausgelöste Krise, gibt's etwas, was du dazu sagen
1: kannst, Anja oder, oder du, Rainer? Fangen wir mit der Nachhaltigkeit an. Wir Konsumenten, ich bin ja natürlich auch äh, Selbstkonsument, wir können ganz sicher etwas tun. Wir können äh, die Aufmerksamkeit auf das Produkt, dem wir Energie geben, indem wir es kaufen, ähm, verwenden. Dass es uns nicht egal ist, woher es kommt, von wem es gemacht wird, wie es entstanden ist, wie ähm, schädlich es für unsere Umwelt ist. Und wenn wir da schon mal eine Aufmerksamkeit, also das sagen ja äh, die, die ganzen Gelehrten, sozusagen, diese Aufmerksamkeit ist letztendlich der Dreh- und Angelpunkt für alles. Die Aufmerksamkeit für uns, die Aufmerksamkeit für die Welt und ähm, ich glaube, wenn wir das wecken, indem es uns nicht mehr egal ist, haben wir schon einen riesen Step gemacht. Indem wir in die Geschäfte gehen und einfach mal ins Etikett reingucken, woher kommt denn dieses Kleidestück, was mir gefällt. Allein, dass ich das als Konsument tue, sagt dem Geschäftsbesitzer ich interessiere mich dafür. Und wenn ich mich als Konsument dafür interessiere, wird er sich auch dafür interessieren. Also das heißt, ich setze eine Spirale in Gang, die sonst nicht in Gang kommt. Nämlich, dass jeder darauf achtet, woher kommen diese Dinge, die ich da anziehe, die ich dann kaufe. Weil wir als Konsumenten, wir haben, wir haben die Macht, wir haben die Macht zu entscheiden, was wird auf dieser Welt weiter existieren und was wird nicht mehr existieren. Und ich glaube, dessen sind wir uns vielleicht ein Stück weit zu wenig bewusst. Oder sagen, nein, es ist nur unser Interesse, Geiz ist geil, ich nehme das Billigste, was ich auf diesem Markt kriegen kann und es ist mir ganz egal, wer oder was dabei ausgenutzt oder ausgebeutet wird. Das ist menschlich, ich will das auch gar nicht verachten oder, oder sagen, das ist schlimm, das ist vielleicht in dieser Konsumwelt, in dieser Vielfalt auch ganz natürlich, dass wir uns nach dem Preis richten, weil das ist so das Einzige, was wir so nebeneinander vergleichen können. Aber wenn wir das tun, dann meines Erachtens gehen wir grundsätzlich gegen die Umwelt und letztendlich im längeren Sinne dann auch gegen uns selbst. Weil wenn wir diese Umwelt nicht erhalten, dann wird, es, äh, dann wird es ganz furchtbar werden, spätestens für unsere Kinder.
0: Und du bist ja ausgezeichnet worden als nachhaltige Unternehmerin. Was heißt das konkret? Also was, was machst du, was nachhaltig ist? Es fängt an bei Ökostrom,
1: aber das ist, glaube ich, das kleinste und geringste Beispiel. Aber dann achten wir auch, dass unsere Materialien, die kommen alle aus Europa. Dann wissen wir, woher sie, äh, wo, sie äh, wo sie geprintet sind. Wir sind, äh, kennen die Firmen. Die Firmen äh, verwenden nachhaltige ähm, äh, Farben, ja, die wiederum aus der Schweiz kommen, dann ähm, Nachhaltigkeit hat für mich zwei ganz große Aspekte. Einmal des Nicht-Wegwerfens, das heißt, wir werden verwenden wirklich, wirklich jeden Fitzel des Stoffes, um ihn wirklich äh, als Kleidungsstück herzustellen und wir stellen auch nur so viele Kleidungsstücke her, wie wir wirklich im realen Verkauf verkaufen können, äh, weil wir machen keine Sonderreduktionen, weil diese Sonderpreise können nur dann entstehen, wenn irgendetwas in der Kette so günstig ist, dass ich mir das als Geschäft überhaupt leisten kann, 50 Prozent Rabatt zu machen. Manche Geschäfte machen es trotzdem, auch wenn sie es sich nicht leisten können. Die gehen dann aber nach ein, zwei Jahren schlichtweg in die Insolvenz, weil das kann sich ja wirtschaftlich wiederum niemand leisten. Also insofern ist es für mich wahnsinnig wichtig, das Kleidungsstück von Anja Gockel, es kostet 300 Euro, weil es eben hier in Deutschland produziert ist, weil wir nachhaltige Produkte verwenden und das kann auch im August nicht weniger kosten. Das geht einfach gar nicht. Und daran kann man auch schon erkennen, wenn wir diese Preisreduktion einfach als erstes Kaufargument nehmen, dann können wir schon mal per se nicht nachhaltig kaufen. Also das das geht einfach nicht. Das ist einfach, wir lügen uns da selbst was vor. Wenn wir bei großen Anbietern, ich will keine Namen nennen, viel kaufen und dann den Rest zurückschicken, meiner Erkenntnis nach oder von dem, was ich gehört habe, werden die meisten dieser Teile nach Weißrussland geschickt und dort verbrannt. Wie wenig nachhaltig und wie schrecklich ist das? Wenn wir uns solche Sachen mal klar machen und dann wirklich nur das bestellen, was wir auch wirklich haben wollen und dann von Anbietern, von denen wir wissen, dass sie es nicht verbrennen, das finde ich wäre schon ein riesen Unterschied, der gesamt gesehen wahrscheinlich unsere Müllberge um ich weiß nicht wie viel Prozent reduzieren würde.
0: Also wie gehst du damit um? Du kannst ja im Augenblick keine Modenschauen äh, abhalten. Wahrscheinlich ist es auch schwieriger, die Kunden in die Geschäfte zu bekommen. Wie bleibst du in Kontakt mit deinen Kunden? Wie lässt du dich nicht entmutigen selber? Wie, wie bleibst du selber bei der Stange? Und ähm, ja, so
1: was, was ist da dein Rezept? Mein Rezept ist, um es mal vielleicht etwas platt, aber doch sehr ehrlich und klar zu sagen, mein Rezept ist es, immer wieder zu mir zu kommen. Also das ist so einfach und doch so schwierig, weil alles, wo Angst reinkommt, das zerflettert uns und nimmt uns jegliche Kraft, um etwas bewirken zu können. Alles, wo wir bei uns bleiben und unsere Stärken wieder sammeln, um dann eine Entscheidung zu treffen, da werden wir unbesiegbar. Also ich hatte vor der Krise einen Aikido-Workshop gemacht mit einem Aikido-Meister ähm, der eine ganz einfache Übung gemacht hat und die sagt eigentlich schon alles. Wenn wir uns gerade hinstellen und jemand stößt uns von der Seite an, dann fallen wir um. Das ist, Wir haben kein Gleichgewicht, wenn wir nicht aufmerksam sind. Und wenn wir wieder die gleiche Situation, wir stellen uns gerade hin und haben unsere Aufmerksamkeit in der Mitte unseres Körpers, das ist so kurz unter dem Bauchnabel, äh, nee, kurz unterm Bauchnabel, Entschuldigung, und sind uns bewusst, dann kann der gleiche Schub kommen und wir bewegen uns keinen Millimeter. Also das bedeutet für die Krise, wirklich nochmal genauer zu gucken, was bin ich, was macht mich aus, wofür stehe ich und wo sind meine Verbündeten, so würde ich es mal ausdrücken. Und meine Verbündeten sind die, die mir bereits Energie gegeben haben in der Vergangenheit. Also das heißt, meine Kunden, die das wertschätzen, was ich auf dieser Welt mache. Und mit denen wieder in Kontakt zu treten, das ist, glaube ich, das. Äh, manchmal sind es ja auch schon Freunde geworden. Und ähm, dieser Kontakt sich gegenseitig äh, zuzustehen oder äh, ja beieinander zu stehen in dieser Zeit, ich glaube, der gibt uns auch die Stärke, da durchzuhalten. Weil rein faktisch gesehen gebe ich nur mal eine Zahl: In Köln im Laden machen wir im November haben wir 80 Prozent Umsatzverlust. Was wir da erleben, ist, dass wir formell offen sind und am ausgestreckten Arm verhungern. Und das ist die, das Dramatische dieser Situation, dass vielleicht wieder die ganz Großen, die nicht auf Nachhaltigkeit setzen, denen es alles egal ist, wie viel Müll sie in dieser Welt produzieren, die überleben. Und die kleinen Nachhaltigen, die die man übersieht aufgrund dessen, dass sie nicht am lautesten, nicht am größten und nicht ähm, systemrelevant, wie man so schön heute sagt, sind, die zugrunde gehen. Und apropos systemrelevant, Wer ist denn systemrelevant für die Welt? Derjenige, der sie nicht zerstört oder derjenige, der sich zerstört? Also da würde ich nochmal eine ganz neue Begrifflichkeit reinbringen. Wer ist systemrelevant? Den Kleinen, der sich darum kümmert, wie unsere Welt morgen aussieht oder den Größen, der sie heute schon zerstört?
0: Das ist wahrscheinlich eine Sache gedacht aus der Perspektive, den Status quo aufrechtzuerhalten, und das ist, das ist das Problem. Statt die Chance zu nutzen, eine ja. zukunftsfähige Gesellschaft zu schaffen, argumentieren wir aus einer Perspektive, wer ist relevanter für den Status Quo aufrechtzuerhalten.
1: Ganz genau. Und das, finde ich, ist grundsätzlich dieser Denkfehler. Ja? Mhm. Also, dass Lufthansa jetzt so viel Geld kriegt, dass sie jetzt neue Flugzeuge kaufen. Ganz ehrlich, ich wünsche mir bei Gott, dass wir alle nicht mehr so viel fliegen, wie wir vorher jemals geflogen sind. Das mhm. kann nicht richtig sein. Also, dass mhm. die Menschen dahinter geschützt werden, auf jeden Fall. Aber, dass dieses System auch noch extremer ausgebaut wird, das halte ich für die größten Fehler, die, die, der gerade gemacht wird. Und gerade dieses Stillen Halten dazu zu nutzen, die zu unterstützen, die für nachhaltiges System sind. Das wäre meines Erachtens die oberste Prämisse, dass jedes Unternehmen beweisen müsste, wie nachhaltig es für unsere Umwelt, für unsere Gesellschaft, für unser soziales Leben ist. Und je nach Status, und da gibt es meinetwegen eine Ampel, äh, Rot-Gelb-Grün, ähm, äh, und äh, die Grünen sozusagen, die kriegen, was was ich, 80 Prozent Unterstützung, die anderen nur 10 Prozent Unterstützung. Das wäre für mich, aus meiner Perspektive, eine perfekte Variante, die Umwelt zu schützen neu zu gestalten und den Unternehmen einen Push zu geben, die sich um das soziale und eben auch ähm, ökologische äh, äh, Gesamtbild kümmern.
0: Ja, siehst du, und da haben wir die beiden Themen miteinander verbunden. Nachhaltigkeit und Krise. Die Krise als genau. Chance für mehr Nachhaltigkeit. Wir sind ja die erste Generation, die weiß, was passiert, wenn wir nichts tun. Und das ist ja halt das Erschreckende. Dafür sind wir erstaunlich langsam,
1: ja. dafür, dass wir das wissen. Ja, und das sind diese alten Konventionen. Ähm, vorhin mein Mann, der kocht so viel besser als ich. Deshalb gleich am Anfang unserer Ehe hat er gesagt: Komm, lass das mal sein, das wird so schnell nichts. Und, ähm, aber dass, man das, dass wir innerhalb ähm, unserer Systeme einfach erkennen, wer ist der Bessere für was und dass es nichts mit Mann zu tun hat oder mit der Frau allein zu tun hat, sondern einfach äh, faktisch erkennen, du, ich habe mehr Spaß am Kochen, deshalb koche ich und ich habe mehr Spaß am Organisieren, deshalb organisiere ich und äh, da unsere Stärken, wie im Unternehmen auch, du würdest keinen äh, kein Legistheniker zur Sekretärin machen. Ja, warum, warum machen wir das klischeehaft in unseren Familien wenden, nur weil die Frau eine Frau ist, muss sie kochen. Das ist doch Quatsch, wenn sie nicht gut ist oder es nicht ihre Leidenschaft ist.
0: Ja, und da sind wir beim Thema Frauen und weibliche Energie. Female Vision beschäftigt sich ja gerade damit auch, was weibliche Qualitäten sind und weibliche Energie. Du hast ja selber mal gesagt, dass wir die weibliche Energie in der Welt brauchen. Was genau heißt das für dich und wieso brauchen wir überhaupt diesen Appell?
1: Ja, wir brauchen diesen Appell ganz eindeutig, weil so viel wir über Gleichberechtigung sprechen, die Tatsachen sind, ich kenne nicht die neueste Zahl, müsste man nochmal recherchieren, aber ähm, als ich das letzte Mal nachgesehen habe, war gab es nach wie vor nur fünf Prozent Frauen in Top-Führungspositionen weltweit. Äh, nee, Entschuldigung, in Deutschland. Weltweit sieht es nämlich anders aus. Wir sind, glaube ich, an, ich weiß nicht, damals als ich gesehen habe, ich glaube an, 36. Stelle, hinter Indien, hinter Afrika. Also wir sind wirklich in der Hinsicht von Selbstverwirklichung der Frau ein Entwicklungsland. Das müssen wir uns mal geben, ja, und das Erstaunliche ist, und wahrscheinlich kann das nur unser kultureller Hintergrund ausmachen, ähm, unser religiöser Hintergrund, dass wir es so selbstverständlich annehmen durch äh, die Strukturen, die wir natürlich über Jahrhunderte vorgelebt bekommen haben, dass wir es selbst gar nicht erkennen. Und das finde ich das Spannende in Deutschland, wir, also ich auch, ich habe mich völlig frei als als Frau gefühlt, völlig frei und selbstberechtigt den Männern gegenüber und habe erst im Laufe meines Lebens gelernt, ähm, auch in der Mode witzigerweise, sind es nur die Männer, die die Großen sind. Also fast nur, we mit ganz wenigen Ausnahmen. Ja? Sander ist eine davon, aber sonst könnte ich dir ad hoc 20 Männer aufzeigen. Und ähm, das finde ich unglaublich spannend und meines Erachtens liegt es nicht nur daran, dass die Männer uns nicht an ihrer Seite haben wollen, sondern es liegt in unserer Kultur auch daran, dass wir uns selbstverständlich und von vornherein zurücknehmen und selbstverständlich die Position neben dem Mann nicht einnehmen. Und ich glaube, diese beiden Aspekte, also ich weiß noch, am Anfang unserer Ehe war es auch so, Rainer ist zehn Jahre älter als ich, also der hatte auch ein, natürlicherweise die Struktur seines Vaters und musste mit mir als Frau, die eben dann nicht gut kochen konnte und so weiter und gewisse Sachen einfach in seinem Konstrukt nicht erfüllt hat, umgehen. Aber aus Liebe zu mir hat er das. Und ich glaube, und die Rolle als Frau ist es, das einzufordern, dass er es tut. Und wenn wir es nicht einfordern und uns dem ergeben, warum um Gottes Willen sollten die Männer uns dieses Feld überlassen, wir, Freiheit kann nicht geschenkt werden. Freiheit muss genommen werden. Es gibt keine geschenkte Freiheit. Gibt es nicht. Und diese Freiheit muss auch immer wieder neu definiert werden. Das heißt ja auch nicht, dass die Frau dann alles darf und der Mann muss zurückstecken, nur weil es Jahrhunderte vorher andersrum war. Da muss ja eine neue Balance gesucht werden. Und diese Balance ist natürlich auch ein tägliche Diskussion. Und auf diese tägliche Diskussion müssen sich beide Partner auch einfach einlassen und es wie immer wieder neu diskutieren wollen.
0: Was ist denn die weibliche Energie? Was ist an der weiblichen Energie anders als an der
1: männlichen Energie? Ähm ich würde sagen, die weibliche Energie haben wir ja beide. haben, wir, wir, Männer wie Frauen haben ja ein X-Chromosom. Das macht es ja so toll und so spannend. Und ich glaube, das, was Rainer vorhin gesagt hat, er ist zum Beispiel ein Mann, der sehr stark seine weibliche Energie lebt, obwohl er selbst sehr männlich aussieht. Und das hat ja auch gar nichts miteinander zu tun. Weiblichkeit ist für mich... Äh, Sensibilität in Hinsicht von sozialen Kontakten, in, in Hinsicht ähm, auf das Leben selbst. Wir Frauen, wir gebären, wir achten auf das Leben, äh, wir achten auf unsere Kinder und uns geht es nah, wenn Ungerechtigkeit passiert. Und das sind, finde ich, sehr, sehr weibliche Elemente. Und ich finde, die anhaltende Energie ist für mich auch weiblich. Also für mich, männlich ist äh, etwas starkes, zielgerichtes, pontiertes. Waldlich ist für mich, ähm, als würde man Ozean äh, spalten oder so. Also eine Energie, die in die Breite geht, die lang anhaltend ist. Und da empfinde ich meine Rolle auch in meiner Branche als Modedesigner. Meines Wissens bin ich die Einzige, nächstes Jahr 25 Jahre, die es durchgehalten hat, auf dem Level eines wirklichen Designers, der große Modenschauen macht, immer noch hundertprozentige Besitzer meiner eigenen Firma zu sein. Das ist doch eine Katastrophe, dass das einzig ist. Und daran sieht man, wie wahnsinnig hart unser Außenfeld ist. Und ich glaube, es wird deshalb so hart, weil es alles auf diesen Preis runter reduziert wird. Und das finde ich so spannend an unserem Leben mit Rainer. Ist es nie eine Diskussion gewesen, hey, du hast so viel Einsatz und verdienst dabei so wenig, äh, lass das doch mal sein. Also die Diskussion darf meines Erachtens in einer Ehe überhaupt nicht aufkommen, weil darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, wer Geld, mehr Geld nach Hause bringt, sondern es geht darum, wer kann sich wie am besten in dieser Welt ausdrücken, verwirklichen, ähm, in dieser Welt etwas hinterlassen, was er in seinem Leben hinterlassen möchte. Und für uns Frauen, Gott sei Dank, sind es schon mal die Kinder, was ja großartig ist. Aber es dürfen doch meines Erachtens nicht nur die Kinder sein, wenn ich mich auch selbst als Mensch verwirklichen möchte. Weil die Kinder, das ist großartig, aber die werden auch gehen und das ist gut, dass sie von uns weggehen, weil die müssen weiter ihre Welt aufbauen. Hm.
0: Ja, also ich bin prinzipiell bei dir, nur ähm, solange die Ungleichheit immer, also beim Einkommen bei Mann und Frau ist, sind Frauen ja auch abhängig materiell. Ja? Das heißt, angenommene Ehe würde nicht mehr funktionieren hm. dann, und, und man würde... Äh, deutlich weniger ähm, verdienen, dann ist, sind ja bestimmte Konsequenzen auch deutlich schwieriger. also Oder, oder sich mal abzuwechseln. Angenommen, der, der, der Mann kann mal oder hat Gründe, warum er mal kürzer treten will oder so, und die Frau kann das aber nicht auffangen. Insofern ist es schon auch wichtig, dass es irgendwann möglich ist, dass sich Frauen und Männer da ergänzen, auch im materiellen. Also es, das sollte kein, kein Kriterium für eine, für eine Partnerschaft sein, aber es hat auch irgendwie
1: eine Bedeutung. Ja, unbedingt hat das eine Bedeutung, aber dafür müssen wir ja auch, ich wollte gerade sagen, unseren Mann stehen, <lacht> dafür müssen wir ja auch in den Ring gehen, ja. Wir dürfen ja nicht, sobald wir schwanger sind, sagen, ja gut, ich bleibe zu Hause, ja. Weil die soll das gesellschaftlich möglich sein, wenn ich 15 Jahre zu Hause bleibe, äh, mir eine gewisse mh, Position in der Gesellschaft weiter aufzubauen, wenn ich doch 15 Jahre erst mal draußen war. Also ja. das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, dann wieder und gerade in der heutigen Zeit, wo sich gefühlt eine Generation innerhalb von fünf Jahren sozusagen verändert, ne? ja. also mit der technischen Entwicklung. Und ich glaube, wir Frauen dürfen uns nicht außerhalb des Spielfeldes stellen, das heißt, ja, Kinder kriegen super, aber selbst wenn ich dann nur einen Teilzeitjob bei ähm, meinem bleibe oder so, ich darf mich nicht an den Rand setzen und 15 Jahre warten und dann erwarten, dass jeder auf mich gewartet hat. Nein, tun sie nicht. Mhm. Sie haben in 15 Jahren schon dreimal die Welt verändert, sozusagen. Genau. Und das ist das, was uns oft als Frauen, also zumindest in unserer Generation, komplett falsch wiedergegeben wurde. Ja. Und die Selbstverantwortung, die sehr schwierig ist, weil wir es anders gelernt haben, aber spätestens in dieser Generation glaube ich, dass sie auch das begriffen haben, dass man sich nicht nach Hause setzen sollte und sagen, also Hier jetzt versorgt mich.
0: Mhm.
1: Weil das, das wird nicht mal funktionieren.
0: Das, das ist so. Das will ich auch nicht für meine Kinder. Das ja. gar nicht. Ja. Jetzt würde ich gerne nochmal zum Thema Mode kommen. Du ähm, äh, du machst ja Mode für Frauen und Frauen äh, werden ja manchmal auch auf ihr Äußeres reduziert. Ähm, kannst du dir auch vorstellen, dass du Mode für Männer machen würdest? Und wenn ja, wie würden diese aussehen die oder diese
1: Kleidungsstücke <lacht> Also ich mache Mode für selbstbewusste Frauen, die sich auf keinen Fall aufs Äußere reduzieren lassen. Mhm. Auch da. Ich bin als Mensch in, in the driver seat. Ja, Also das heißt, wenn ich ein Umfeld habe, was mich von außen nur betrachtet, dann würde ich jedem raten, ändere dein Umfeld. Du bist das, was dein Umfeld ist. Und ich kleide mich für mich weil ich in dieser Welt strahlen möchte. Ich möchte strahlen und nicht, um irgendwie schön für irgendjemanden zu sein. Dann wäre ich ja nur Objekt. Was würdest
0: du Frauen mit auf den Weg geben, die Veränderungen erreichen möchten und ähm, die ja auch so von einer Mission erfüllt sind, wie du? Was, was sollen Frauen tun in, äh, aus deiner Perspektive?
1: Hast du da Appell an Frauen. Ich bin, ja, etwas dafür tun, für seine Vision, weil alle Visionen haben ist schön, aber sie bringt dir nichts, wenn du nicht in die Aktion kommst. Ich würde sagen, der erste Schritt, der für einen äh, intrinsischen Wunsch steht, den sollte man gehen. Und nach diesem ersten Schritt kommt der nächste. Man sagt, glaube ich, auch im buddhistischen, der, der erste, der ein Schritt impliziert den ganzen Weg. Das heißt, wenn man den gegangen ist mit voller Leidenschaft, dann wird der erste Schritt einen zu dem nächsten Schritt mit Leidenschaft führen. Und das würde ich den Frauen sagen. Wenn es nicht gleich wuppt, nicht gleich aufgeben, sondern einfach stetig und ständig dranbleiben.
0: Also Durchhaltevermögen und
1: Mut. Ja, Mut, den ersten Schritt zu gehen. Durchhaltevermögen, die ganz vielen weiteren Schritte zu gehen.
0: Ja Mensch, sag mir doch mal noch, äh, ob es irgendwas gibt, was du noch gerne ähm, unseren Hörern mitteilen möchtest oder was du mit ihnen teilen möchtest. Oder?
1: Mein größtes Anliegen ist wirklich, sich zu überlegen, wohin wir unsere Energie geben. Und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit haben wir so einen guten, Möglichkeit runterzukommen und uns zu überlegen, wie soll unsere Welt und unser eigenes Leben zukünftig aussehen und daraus gehen und niemanden und nichts Geld, weil Geld ist Energie, keine Energie geben, was wir nicht wollen, was übermorgen noch existiert.